El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia como siempre de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, el señor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, los campos de entrenamiento, su buena noticia, si se puede decir así, de más fanáticos eh, que van a permitir aquí en Nueva York y otros estados del noreste. Y también eh, varias noticias eh, los jugadores firmados eh, y también tenemos eh, algunos jugadores que han, eh, han sufrido lesiones como es eh, de esperar en estos campos de entrenamientos. Ya estamos a dos semanas de comenzar la temporada. Hoy también a, en la segunda parte del programa le vamos a tener una previa de división este de la Liga Nacional. Pero sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal Kevin? Saludos Félix para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas y bueno, interesante hacer estos programas en esta fecha Félix, Félix porque se acerca la temporada y por lo menos sabemos que prácticamente todos los equipos podrán iniciar con fanáticos en los estadios, unos más que otros, pero todos con fanáticos y eso es una excelente noticia también. La última noticia que ven, por cierto, que tenemos por lo menos para el Yankee Stadium y el City Field es que sí, eh, y de la importancia de tener la vacuna, ya si sí tiene la tarjetita que te dan eh, de la vacuna, si ya eh, los dos primeros shots te lo han dado, eh, las primeras dos inyecciones o la única dos en, en, en cierta, eh, como Pfizer, al igual que Moderna, eh, Johnson Johnson es una inyección solamente, eh, pero eh, eso va a tener que ser válido, van a tener que enseñar esa tarjeta o si no, tomar el examen, eh, el PRP, eh, unos días antes para poder ser eh, permitido al eh, estadio, aparte de, claro, comprar tu boleto y le van a dar, claro, eh, prioridad a lo que es eh, lo que tienen eh, boletos por el año entero. Eh, pero de igual manera, vamos a tener unos 10.000 fanáticos en el Yankee, eh, en el City Field, al igual que los otros eh, estadios que están por aquí, Washington eh, y los otros estados eh, que están por aquí. Eh, Kevin, y mirando, y eh, comenzamos con eso, eh, no es 100% como Texas eh, o otros estadios quieren, pero creo que se minimiza el, el peligro y podemos ahí decir, bueno, se puede comenzar con esta cantidad eh, a partir del primero de abril. Claro, eh, yo creo que es una excelente noticia y sabemos que a medida que el proceso de, vacu de vacunación progrese y es algo que va muy rápido en Estados Unidos, pues los equipos tendrán la habilidad de ir elevando 
eh, poco a poco la cantidad de fanáticos que pueden recibir en los estadios. Eh, hay variación, eh, ciertamente, dependiendo de el, el estado. Ya tú mencionabas el caso de los vigilantes de Texas que van a aceptar, van están dispuestos a que el estadio se llene el día inaugural, pero luego van a reducir eso por los meses, por lo menos en los meses de abril y mayo, por ejemplo, el equipo de los Rockies de Colorado, la última información que vimos, eh, van a poder recibir alrededor del 42% de la capacidad de su estadio, eso es más de, de 21.000 fanáticos, eh, otros están en los alrededores de un 30%, como tú decías, los equipos de Nueva York, Washington, con un 25%, y el equipo, vamos a decir, fuera de los Blue Jays de Toronto, que va a estar en una situación peor, por lo menos al principio, los Tigres de Detroit, que solo podrán recibir alrededor de mil fanáticos, un 3% de la capacidad del Comerica Park por disposición del, del gobernador, del, la gobernadora del estado de Michigan. Pero, de nuevo, eso es solo al inicio y las cosas deberán ir mejorando eh, a medida que la temporada avance y también la cantidad de vacunados en Estados Unidos aumente. Para muchos, eh, ya un año eh, sufriendo con lo que es... Eh esta coronavirus, eh, esto que básicamente paró al mundo. Pero sí, eh, como mencionas, Kevin, ya estamos mirando como eh, deporte especialmente eh, está saliendo eh, de esta plaga. Eh, y Kevin, hay que decir que, bueno, un año eh, ha pasado básicamente cuando todo esto comenzó, comenzó un poquito más temprano, claro, en China. Pero eh, los deportes, eh, definitivamente el béisbol, eh, es algo donde la gente por lo menos se eh, distrae un poco y, y eso ayuda también a, a lo que es eh, que, que la gente se vaya eh, curando de este mal. Claro, me parece que tener los eventos ya con público eh, va a ser un, un paso importantísimo. Hemos visto varios eh, casos de jugadores eh, diciendo, bueno, después de la experiencia del año pasado, no sabía lo importante que era tener, tener fanáticos en, en las graderías y algo que algunos jugadores dominicanos aquí en la Liga Invernal me expresaron también eh, la, el vacío que se sentía y eh, el hecho de que eso eh, esté cambiando pues es una señal de que poco a poco eh, buscamos la, la normalidad obviamente todavía estamos en pandemia hay en muchos países pasando momentos difíciles o con un proceso de vacunación que va más lento. Pero lo cierto es que en Estados Unidos ya me parece que para después del juego de estrellas eh, podríamos ver una, una temporada bastante normal que creo que es lo que todos queremos. Yo te me pone a pensar jugadores como Ian Desmond que este año eh, no van a jugar eh, pero definitivamente se acorta la lista con esta noticia del público, bueno, porque me imagino que los jugadores que estaban ahí todavía pensando que si no, que si sí si, si iban a jugar, que si iba a haber otro brote, eh, me imagino que eso ya está en el pasado, me imagino que no vamos a ver más eh, decepciones para este año 2021 en lo que se refiere a jugadores que estarán en terreno de juego. No me parece, la verdad, eh, y de hecho uno entiende que más temprano que tarde, pues... Major League Baseball tendrá la, la oportunidad de eh, vacunar, de tener vacunados a todos los jugadores y demás actuantes en el evento. Y te voy a decir que a mí no me sorprendería, por ejemplo, en el caso de Desmond, que tomó esa decisión de no participar, que más adelante pues se arrepienta, como ocurrió con Nick Markakis en la temporada pasada, y una vez él 
eh, note que las cosas están por lo menos cerca de normales y que, bueno, sus compañeros están en el terreno, quizás se anima y juega béisbol. Pero la verdad que me parece que a estas alturas de los entrenamientos, como va el proceso de vacunación, no vamos a ver casos de jugadores que por ese motivo decidan no participar este año. Hablando de Nick Marquez, que si no creo que está nada relacionado con lo que es coronavirus, eh, pero anuncia su retiro. ¿Qué podemos decir de, de Marquez, que es eh, un jugador, eh, yo diría más que útil con el equipo de los Orioles de Baltimore, eh, participó en modo de estrella con los Bravos de, de, de Atlanta, también tuvo un renacer. ¿Qué, no podemos, qué podemos decir de, de Nick Marquez, que es como jugador? Mira, Félix, eh, lo primero, como, eh, como tú dices, él no se retira por eh, el tema del COVID, sino porque ya él entendió que era tiempo de estar con su familia. Es un hombre que sin ser un jugador, digamos, con una carrera de salón de la fama, hizo muy buen dinero durante su carrera de, de 15 años en grandes ligas. Y estamos hablando de, de un muy buen jugador, yo te diría que subestimado, que no está, no tiene números de salón de la fama, pero una una excelente carrera, siempre reconocido como muy buen compañero, Box Show Walter, que fue su manager por muchos años en Baltimore, pues él fue muy elogioso con relación a Mark X y la clase de compañero de equipo que fue en esos años que lo dirigió en Baltimore. Y estamos un, hablando de un hombre que pegó casi 2.400 hits en su carrera de grandes ligas, 514 dobles, más de mil carreras remolcadas, más de mil anotadas, un promedio de por vida de 2.88, con porcentaje de envasarse de 3.57 y slogan de 423. O sea que eh, en realidad fue una muy buena carrera y tenemos que estar claros, el, eh, el Salón de la Fama es un, en realidad un lugar para unos cuantos, no todos pueden llegar, pero Marquez es uno de esos casos que sin ser un jugador Salón de la Fama, pues no hay dudas que aprovechó muy bien su, su tiempo en grandes ligas y fue, como tú dices, muy valioso para los dos equipos eh, con los que participó, que fueron los Orioles de Baltimore y ya en los últimos años los Bravos de Atlanta. Antes de entrar con otros temas, Kevin, quería ver tu punto de vista aquí, que puede hacer las grandes ligas. Eh, y estamos hablando de ingresos, vemos que el fútbol americano en el día de hoy o próximamente, ya en los próximos días, se va a dar esta, dar esta noticia, a donde van a firmar eh, un contrato eh, de largo término con Amazon. Amazon Prime, eh, ya sabemos que Major League Baseball tiene eh, eh, su aplicación en Mambo TV, pero la cantidad de dinero, se está hablando de anual, eh, Amazon darle la cantidad de mil millones de dólares eh, por tener solamente los juegos de, del jueves eh, eh, en el fútbol americano, y sabemos que es un, un animal diferente, vamos a ponerlo así, el fútbol americano con su popularidad y son menos juegos, eh, pero ya en un futuro estamos mirando que las aplicaciones Básicamente, no el sistema de cable en estos momentos es otra vía de ingreso para los eh, equipos eh, de grandes ligas y los otros deportes. Claro, ¿no? Y la, eh, esa empresa paralela, MLB Advanced Media, donde está eh, MLB TV, ha resultado ser eh, sumamente rentable para, para el béisbol de grandes ligas. Y tú sabes que ya se han hecho intentos. Eh, con el tema de el, del béisbol en un formato de, de streaming, eh, transmisiones a través de Facebook, el de, a través de YouTube en, en algunos casos. Y me parece que ese es, un, ese es un territorio que los deportes de equipo continuarán explorando. Porque lo cierto es que ya la, el, el, el esquema de la televisión 
está cambiando. Vimos un buen contrato que firmó la NHL, la Liga Nacional de Hockey con ESPN. Creo que el, el, para los canales de, tele, de televisión sigue siendo sumamente importante el tener la contar con espectáculos en vivo, eventos en vivo. Y en realidad el, el deporte es el, digamos, la, la manifestación que más puede ofrecer en ese sentido. Y creo que veremos todavía unos, unos buenos contratos para los cuatro grandes deportes eh, a nivel de televisión. Pero a mí no me sorprendería que, así como Major League Baseball ha hecho intentos a través de Facebook, de YouTube, pues ese tipo de, vamos a decir, investigación continúe para quizá un juego semanal, eh, quizá más porque eh, definitivamente hay una fuente de ingresos importante ahí que ya la NFL va, va a aprovechar bastante. Sí, ESPN Plus definitivamente. Yo dudé hace unos años de que iba a dar resultado, eh, pero otra vía de ver eh, los juegos eh, de béisbol entonces en un futuro eh, sería por estas eh, aplicaciones, como mencionó Kevin. Ella se está explorando esa posibilidad. Eh, en lo que se refiere a noticias, eh, una mala para el equipo de los Mets de Nueva York. Y Carlos Carrasco, que no había tirado debido a dolores en el codo, Kevin, pero hoy se dice que en su pantorrilla derecha eh, también eh, tiene problemas. Eh, Carrasco, todos sabemos eh, el problema que tuvo con leucemia, eh, ahora 34 años de edad, eh, un jugador que los Mets estaban contando, especialmente eh, con Noah Sendegar, no estar eh, ready y preparado para el comienzo de la temporada. Eh, ¿qué, ¿En qué situación pone esto de Carrasco de, de posiblemente no solamente perder el primer día de, de abril, sino tal vez el, el mes completo? Eh, Kevin, y, ¿y qué opciones tienen los Mets? Mira, Félix, yo te voy a decir algo. La realidad es que creo que de alguna manera los Mets estaban preparados para iniciar la temporada sin Carlos Carrasco, porque él se integró tarde por los efectos de la de la vacuna del COVID, en su caso como es un sobreviviente de leucemia se vacunó temprano eh, o sea que comenzó a trabajar un poquito detrás de calendario con respecto a los demás lanzadores del equipo, luego vino la molestia en el codo y hoy un tirón en la corva derecha y tendrá que someterse a una resonancia magnética y está bastante claro que él no va a estar listo para el día inaugural yo creo que ahora lo importante es saber qué tiempo él va a perder por esa molestia en la corva. Afortunadamente para los Mets, hay unos lanzadores, por lo menos hasta ahora en los entrenamientos, están lanz, lanz, eh, luciendo muy bien. Hay un cuarteto ahí sin carrasco con Jacob de Grom, que por cierto tocó 102 millas en su última salida. Marcus Stroman, que tiró cinco entradas muy bien ayer eh, para los Mets. Está David Peterson, Taiwan Walker, y entonces resulta que dos lanzadores adquiridos por los Mets, Joey Lucchese y Jordan Yamamoto, están tirando muy bien en los entrenamientos. O sea que ahí tú tienes seis opciones. Me parece que de ese grupo saldrán los cinco abridores para el día, para la, por lo menos el primer mes de temporada. En ese primer mes, en muchas ocasiones, los equipos pueden manejarse con cuatro abridores por el tema de los descansos y ya más adelante necesitan cinco abridores permanentemente o sea que me parece que por ahí van a estar las cosas entre Lucchese y Yamamoto, uno de ellos dos me parece que va a tomar el puesto de, de Carlos Carrasco y de nuevo, 
de alguna manera los Mets tenían que estar preparándose para, para esto, viendo la evolución de Carrasco a lo largo de los entrenamientos. En el cambio ese de Carrasco y Lindor, eh, pasaron al equipo los indios de Cleveland, Andrés Jiménez y, y Ahmed Rosario. Eh, Jiménez eh, parece que va a ser el paracorto, pero en el outfield eh, eh, vi el juego eh, o, o vi definitivamente un resumen de lo que fue ese juego. Kevin y Ahmed Rosario eh, no lució nada bien en el center, en el center field. Eh, eh, ¿Qué piensas? Eh, ellos quieren el bat de Rosario definitivamente en esa alineación. ¿Sería simplemente darle más repeticiones a Rosario en el center field? Porque todos sabemos que tiene buen brazo. Así es. Yo, yo, yo creo que esto, el que vio a Andrés Jiménez desempeñarse en el campo corto la temporada pasada, yo creo que no está sorprendido con la decisión que, que toma el equipo de Cleveland de entregarle la posición de torpedero del conjunto. En un momento estaba abierta la posibilidad de que Jiménez y Rosario formaran combinación de doble play en Cleveland, porque hay que recordar que César Hernández, que fue el intermediista titular el año pasado, aún no había firmado cuando se concretizó el cambio de que llevó a Lindor a los Mets y trajo a Jiménez y a Rosario a Cleveland. Pero al firmar Hernández para regresar con los indios, ya pues eh, uno sabía, bueno, uno de los dos eh, será el torpedero, Jiménez superior defensivamente. Sabemos que Amén Rosario había tenido sus problemas en ese aspecto en el equipo de los Mets y bueno, el próximo paso era el próximo paso es utilizarlo en los jardines yo creo que aquí vamos a ver a, a algunos dolores de crecimiento y ese primer partido que tú mencionas es una demostración porque resulta que Amel Rosario no ha tenido muchas repeticiones en los jardines en su carrera desde que fue firmado pues lo hizo para jugar en la posición 6 y ahí se ha desempeñado durante eh, todo el tiempo eh, vamos a decir que casi a tiempo completo hasta ahora. La ventaja de Ahmed es que los indios tienen huecos en su outfield. O sea, la peor producción ofensiva por mucho en las grandes ligas de jugadores del outfield el año pasado la tuvo Cleveland. Firmaron a Eddie Rosario, que digamos que está sembrado para jugar en el jardín de la izquierda, pero en esa posición de, de center field, ni Oscar Mercado ni Bradley Zimmer han podido tener un entrenamiento para adueñarse de la posición, o sea que Rosario tiene esa ventaja y me parece, como tú dices él es un jugador atlético, joven que eventualmente debe adaptarse a la posición, pero va a necesitar las repeticiones y lo que hay que ver es cómo andan las cosas cuando inicia la temporada considerando que ese primer partido en realidad, él no va a tener buenas memorias de ese día, pero eh, como tú dices yo creo que por un lado los indios de Cleveland vamos a decir que parte de la justificación de ese cambio de Francisco Lindor, que sabemos que el principal motivo es el económico y la realidad de que ellos no iban a poder firmarlo, pero para el futuro inmediato de los indios es importante que tanto Jiménez como Rosario sean productivos y Amén Rosario va a tener esa oportunidad de ser un jugador clave en esa alineación y de mejorar la producción del outfield del equipo de Cleveland, pero eh, está claro que tendrá que traba trabajar horas extras con el cuerpo de coaches del equipo para estar listo para el día inaugural eh, Francisco Lindor, por cierto los rumores es que todavía no se ha llegado a un acuerdo de largo término eh, Kevin, ahí no sé qué está pensando Lindor, no sé lo que está pensando los Mets, eh, él dijo que no iba a negociar durante la, durante la temporada quedan dos semanas para que comience la temporada. 
Eh, y mirándolo de afuera, Kevin, eh, uno quisiera ver a Lindor eh, en la Liga Nacional un año por lo menos, eh, pero tal vez eh, los Mets no se pueden dar ese lujo, ¿no? Y, y van a tener que, que buscar a, eh, cómo firmar a Lindor o, o esperar a la temporada de muerte y, y ver lo que pide Lindor, si tiene una buena temporada, y ver otras opciones, ¿no? Como un Trevor Story. Mira, es una situación donde la, la palabra en inglés es, es leverage, ¿verdad? El poder de negociación para mí lo tiene Lindor en este momento. O sea, los Mets hicieron este cambio no para tener a Francisco Lindor un año. Sobre todo eh, si pensamos que otras cosas que ellos querían hacer no necesariamente salieron como estaba planificado. Trevor Bauer a última hora decide irse a Los Ángeles, no firma con los Mets. En un momento estuvieron negociando con George Springer, Springer se va a Toronto. Entonces yo creo que eso magnifica la importancia de firmar a Francisco Lindor y me parece que eso es algo que el jugador y sus agentes saben. Y para mí estas dos semanas van a ser cruciales. Creo que hay cierta presión que deben estar sintiendo eh, los Mets porque firmar a Lindor es el mensaje que el nuevo dueño Steve Cohen, la nueva gerencia necesita para enviar un mensaje a la fanaticada y decirle, miren la demostración de que aquí las cosas cambiaron si no tienen éxito en ese sentido ceden cuatro jugadores por Francisco Lindor y no lo pueden firmar, yo creo que eso sería una gran decepción, entonces por eso te digo que entiendo que Lindor tiene mucho poder de negociación eh, en este momento y creo que está en posición para conseguir un excelente contrato, porque eh, es evidente que los Mets quieren quitarse ese problema de encima ahora, eliminar esa distracción durante la temporada y asegurar que van a tener, que ya tienen eh, como parte del equipo al hombre alrededor del cual se supone que van a construir eh, el próximo equipo campeón de los Mets de Nueva York, y ese es Francisco Lindor. Así que estas próximas dos semanas van a ser muy importantes. Bueno, eh, los Orioles de Baltimore con el movimiento de firmar a Michael Franco. Yo creo que para Franco una situación ideal, ¿no? Un equipo de Baltimore que en estos momentos eh, trata de recuperar lo que fue sus eh, glorias anteriores, ¿no? Un equipo que compite todos los años, todavía no está ahí. Eh, pero también los Orioles eh, reciben buena noticia de Félix Hernández, que había salido de un juego. Hernández, el venezolano. Eh, uno de los mejores lanzadores en su tiempo, eh, Kevin, eh, hace, o, o no va a necesitar Tommy John de lo que dice Brandon Hyde en el día de hoy, eh, pero tal vez hemos visto lo mejor de, de Félix Hernández. ¿Qué piensas de Félix Hernández seguir lanzando en las grandes ligas y la firma de Michael eh, Franco? Bueno, yo, yo creo que para los dos el, el escenario es ideal, el de Baltimore, porque ese es un equipo que está en reconstrucción y, y tiene muchos huecos. Y la verdad es que si Feliz Hernández está saludable, tú revisas la competencia y dices, bueno, si él puede lanzar medianamente bien, va a tener la, la oportunidad por lo menos de estar en esa rotación. Yo creo que con Félix Hernández lo que ocurrió es bastante sencillo, Félix. Entre su llegada a Grandes Ligas a los 19 años y el 2016 cuando llegó a 30 años, Hernández tiró 2.415 entradas y dos tercios en grandes ligas entre las edades 19 y 30 años. Y cuando tú vas a evaluar un lanzador, no es solo revisar la edad. En este caso, 
Hernández, todavía hoy relativamente joven, 34 años, pero hay que ver la carga de trabajo que él ha tenido y la realidad es que la, la, la carga que tuvo Hernández en, en ese periodo, cuando era el as de los, de los marineros, fue significativa. Y yo creo que aquí la interrogante es qué, qué, le, qué tanto le queda todavía. Me parece que podría ser importante el descanso que él tuvo porque el año pasado, después que firmó con los Bravos de Atlanta, optó por no participar por el COVID-19. Hay que recordar que él tiró relativamente poco el año anterior porque estuvo lastimado, tiró 71 inicios y dos tercios en 2019. O sea que ese brazo ha tenido descanso. Y si hay una oportunidad de él rebotar, yo creo que ese, ese es el mejor ¿verdad? la mejor situación, un equipo con oportunidad y el descanso que ha tenido. Eh, hay que ver este problema en el codo, qué tiempo le va a tomar para recuperarse, porque aunque no sea una tomillón, tú sabes que algún tipo de inflamación en el codo él necesitará descanso. El, pero esta es como la última oportunidad de Félix Hernández tratando de extender su carrera. Vamos a ver si puede tener éxito. En el caso de Franco, yo te voy a decir que después de lo que Franco hizo el año pasado con los Reales de Kansas City, me sorprendió el tiempo que tomó para conseguir contrato y además me sorprendió el salario tan bajo que va a tener con un salario base de 800 mil dólares y yo creo que es una demostración de que hoy en día un jugador que no controla la zona de strike que no se envasa lo suficiente en muchas ocasiones tiene problemas para conseguir trabajo independientemente de que eh, es un bate de poder porque es un hombre con tres temporadas de más de 20 cuadrangulares en grandes ligas en su haber y lo otro es que Franco ha sido deficiente defensivamente en la antesala. Lo importante para Michael Franco es que él va a tener una oportunidad en Baltimore. El, el antesalista de los Orioles los últimos dos años, Río Ruiz, no había sido productivo. O sea que él va a tener la oportunidad de jugar en la antesala. Me parece que podrá tomar turnos en el puesto de designado cuando Trey Mancini esté jugando en la inicial. Y también podrá jugar en la inicial ocasionalmente. Quizá hay un día que el dirigente Brandon Hyde decide utilizar a Mancini en los jardines o eh, como designado y es uno de esos días donde el lanzador contrario es un zurdo y Chris Davis no está en la alineación aunque creo que Davis con lo que ha ocurrido con él en los últimos años no debe ser un jugador titular ni siquiera en los Orioles pero el punto es que Franco yo creo que está en un escenario donde si se mantiene saludable puede tomar 600 apariciones y yo creo que eso es lo, lo más importante para un jugador de su edad y en su situación eh, tener esa oportunidad de jugar todos los días algunos movimientos de parte del equipo de los Medias Rojas de Boston en lo que se refiere a lanzadores, eh, Tanner Polk, eh, al igual que Nick Pedetta, han sido eh, mandados a la Liga Menor. Y es interesante a ver con qué cinco lanzadores comienza el equipo de los eh, Red Sox de Boston. Pero más bien también hacen noticias fuera del terreno, Kevin. Y es que LeBron James ahora es parte dueño eh, del equipo de Boston, ¿eh? Eh, así es, eh, LeBron James compra acciones en eh, la compañía FSG llamada eh, Fenway, Fenway Sports Group y eh, eh, lógicamente es, eh, es importante para, muy importante yo diría para, para LeBron James eh, porque es una, es una demostración más de que él está poco a poco, eh, el, vamos a decir, construyendo un 
un portafolio de negocios que lo van a mantener ocupado post-retiro. Y hasta ahora lo que hemos visto de, de su parte son en realidad muy buenas inversiones y yo creo que todos sabemos que el equipo de los Medias Rojas de Boston es una máquina de hacer dinero además de eso Fenway Sports Group es el propietario del Liverpool, el equipo de la Liga de Inglaterra y también de Nessen, el canal que transmite los partidos de los Medias Rojas de Boston, entre otros negocios, o sea que eh, la realidad es que es una inversión interesante para eh, LeBron James, que ya de antemano él tenía el 2% de las acciones de, del equipo Liverpool, ahora a través de sus acciones en Fenway Sports Group, que no se ha divulgado cuántas son, pero parece que es un, es un monto importante, pues él se mete ahí en ese grupo con John Henry y los demás socios eh, de, de esa empresa. ¿Sabes que Algo que... Eh, mucha gente ha pensado, y me incluyo, es que James en muchos momentos se había presentado como fanático de los Yankees de Nueva York, muy amigo de Sissi Zapatia, eh, hubo un partido de playoff en una ocasión que en Cleveland tenía la gorra de los Yankees, en parte por la presencia de Zapatia, después que ha estado jugando con los Lakers apareció con la gorra de los Dodgers, ahora se va a Boston, y si en realidad él ha tenido algún tipo de digamos, simpatía por los Yankees, eso tiene que terminarse, porque ahora él está en la acera de enfrente con el, el rival más importante que tiene eh, el, el conjunto del Bronx. Así que muy interesante. Y en cuanto a, al tema de la rotación de los Medias Rojas de Boston, mira, yo creo que lo que está claro es que el eh, Tanner Hawk va a comenzar la temporada, eh, no va a comenzar la temporada en la rotación de los Medias Rojas. Y me parece que el movimiento de Nick Pivera es... El, 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 Pivera va a estar eventualmente en la rotación de los Medias Rojas junto con Eduardo Rodríguez, Nathan Yobaldi, Martín Pérez y Garrett Richards. Rodríguez ya ha sido pautado para tirar el día inaugural y por lo menos hasta que regrese Chris Sale o alguien de ese grupo se lastime, esos van a ser los cinco abridores del equipo de Boston. Y hay que decir que la realidad es que se ve mucho mejor esa rotación que la del año pasado, cuando eh, básicamente los, los Medias Rojas tuvieron uno de los peores cuerpos de abridores en el béisbol, en realidad uno de los peores cuerpos de lanzadores de las grandes ligas y por eso terminaron con récord de 24 y 36 inclusive por debajo de los Orioles eh, algo que causó mucha sorpresa por lo menos ahora Alex Cora digamos que va a comenzar la temporada con cinco lanzadores representativos, con un poquito de profundidad porque Hawk se vio bien el año pasado en las salidas que tuvo y porque además eh, ya para, digamos, el mes de julio eh, contarían con el regreso de Chris Sale Bueno, mucho van a decir, bueno, casi 68, 62 años en julio se cumple 62 años eh, el, un, el último equipo en, en tener un jugador negro en su eh, alineación fue el equipo de Boston con Pumpsy Green y ahora tienen un dueño eh, LeBron James, bueno, por lo menos lo vimos en, en nuestra vida, Kevin y eso es buena noticia, ¿eh? Claro, eh, y creo que también es, eso que tú dices es un mensaje importante que envía el equipo de los Medias Rojas de Boston, que eh, digamos no en, en aquella época, el, eh, en realidad no era bien visto en cuanto a su aceptación de minorías, como tú dices, el último equipo que aceptó un afroamericano, 
eh, en ese caso Pumsy Green, muchas historias eh, con relación al dueño de la época de los Medias Rojas, Tom Yawkey. Pero esta es una demostración de que eh, hay una nueva era. Eh, obviamente los Medias Rojas han tenido muchos estelares que han sido minorías. El caso de David Ortiz, Pedro Martínez, Manny Ramírez, habla, hablando de, de dominicanos. Eh, Sander Bogarts, que es curazoleño. Y jugadores también como Mookie Betts, Jackie Bradley Jr., para solo mencionar el pasado reciente. O sea que ya estamos en una época muy distinta y yo creo que el hecho de que LeBron James vaya a ser uno de los accionistas del conjunto es otra demostración de eso. Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar la división este de la Liga Americana. Bastante interesante este año, especialmente con los movimientos que ha hecho el equipo de los Mets. Los Phillies tampoco se quedan atrás. Los Bravos de Atlanta... Eh, también estarán ahí al igual que los nacionales y vamos a ver lo que los Marlins eh, pueden hacer este año pero tenemos que tomar una pequeña pausa Kevin y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. Todo producido bajo eh, la producción de Brett Kaplan, claro, y también MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en los campos de entrenamientos, ya en esa primera... Eh, mitad tocamos algunas firmas, eh, los superiores de Baltimore con Michael Franco, la lesión del venezolano Carlos Carrasco eh, para el equipo de los Mets y otras noticias. Pero ahora entramos a lo que es la división del este de la Liga Nacional, eh, la previa. Kevin y eh, creo que hay bastante competencias y varios jugadores se quedan eh, saludables. Eh, ¿Cómo lo ha visto de eh, esta eh, división? Eh, Cualquier equipo que quiera comenzar, eh, que parece que va a ser bastante interesante. ¿eh? Así es, yo creo que el, el la división central, la división este de la, de la Liga Nacional, junto con la este de la Liga Americana, van a ser la, las más competitivas de, de las grandes ligas. Eh, tú tienes unos bravos de Atlanta que, bueno, son los campeones de la división y tienen una un excelente equipo con una tremenda ofensiva, unos Mets de Nueva York mejorados, eh, unos Phillies de Filadelfia que reconstruyeron su bullpen, nacionales de Washington se mejoraron también relativamente, 
y un conjunto de mucho futuro, como los Marlins de Miami, que honestamente en una temporada de 162 juegos yo veo el, el tema de producción de carreras de los Marlins como un problema. Yo no creo que estén, que puedan, a pesar de lo bien que lucieron el año pasado, competir de tú a tú eh, con estos cuatro equipos. Pero eh, la realidad es que creo que la lucha será, será interesantísima. Los Bravos de Atlanta lograron algo importante que fue retener a Marcel Osuna. Me parece que ya en un mundo perfecto para 2022 en adelante, Osuna será el, el designado del equipo, porque en el 2021 sabemos que, por lo menos hasta ahora, eso es lo que se sabe, no se va a utilizar en la Liga Nacional. El regresar con Osuna fue importante. Me parece que vamos a ver ya al jardinero central dominicano de múltiples talentos Cristian Pache eh, asumir esa posición eh, jugando bastante quizá más que Ender Inciarte y estamos hablando de un, de un jugador con defensa premium, muchos lo consideran futuro guante de oro y un tremendo atleta con un techo bastante alto y claro, Ronald Acuña Freddie Freeman Osuna, Osi Alvis Dansby Swanson, es un tremendo equipo una excelente alineación que tiene los bravos le agregaron experiencia a su rotación con Charlie Morton y Drew Smiley. Creo que siguen teniendo algunas interrogantes ahí. El regreso de Mike Soroka, que viene de una lesión en el talón de Aquiles, será importante. Tienen muchas opciones en el bullpen. O sea que la verdad es que los Bravos que ganaron 35 y perdieron 25 el año pasado en el calendario de 60 juegos, me parece que están posicionados para hacer un, un conjunto de alrededor de 95 victorias eh, en esta temporada. Y en el caso de los demás, Creo que tendrán que jugar mejor béisbol que el año pasado para poder darle casa a ese equipo de Atlanta. El equipo de Atlanta es un equipo que, y esto ya mirando un poquito eh, en el futuro, un equipo que en los últimos años, al igual que en los años que tenían Maddox y Glavin, eh, y Smalls clasificaban eh, con frecuencia la postemporada pero aún no dan ese paso, Kevin, para participar más en la Serie Mundial. Eh, Charlie Morton puede ser ese lanzador, ese veterano que, que tal vez puede llevar a, a los Bravos si es que clasifica a los playoffs a, a ese próximo paso de, de ser un equipo que, que ya pueda competir eh, para la Serie Mundial. Mira, Morton, si está saludable, yo creo que tiene un, un caudal de experiencia que es importante. El, el año pasado si tuve sus números no fueron muy buenos y la razón es que eh, tuvo molestias en el hombro durante parte de la temporada, si él logra mantenerse, mantenerse saludable, yo quiero, creo que hay una, una cuota de experiencia que él pueda aportar ahí, a una rotación que fuera de él es eh, bastante joven, con Mike Soroka, Max Fried Ian Anderson, donde el quinto lanzador debe ser el surdo Drew Smiley, que también fue firmado como agente libre para mí los equipos de la Liga Nacional en aquello de aspirar a, a llegar a la Serie Mundial tienen un problema, que es los doyos. La realidad es que eh, tú te pones a ver la cantidad de armas que tienen los doyos y la, en realidad si nos vamos al papel es difícil, es difícil uno proyectar otro equipo llegando a la Serie Mundial. O sea, si vamos a hablar del talento que presentan. Pero lo importante para equipos como Atlanta, como los Mets... El, qué sé yo, como los cardenales los padres de San Diego, es que es béisbol, y no necesariamente el equipo que se ve mejor en el papel es el que al final sale triunfador, ocurrió así el año pasado, con los Dodgers 
pero eso no quiere decir que es la historia en cada temporada. Entonces, me parece que los Bravos, si mantienen su picheo saludable, tienen todo el potencial para poder ganar su división y llegar lejos en los playoffs. Por cierto, muchos lo tienen aquí eh, en lo que se tira a los Bravos de Atlanta, en las apuestas, solamente superado por los Dodgers, Yankees, White Sox, sorpresivamente, y sabemos los cambios que han hecho, y los padres de San Diego eh, también, eh, los Bravos entonces eh, caen aquí 6 y 7, pero sorpresivamente, eh, Kevin, veo aquí los Mets como eh, un equipo también que puede competir este año, eh, a mí me... Como que veo que todavía le faltan algunas piezas. Eh, ¿Qué ha pensado de los Mets y aquí alto en lo que se refiere a, a las apuestas de que es un equipo que, que puede ganarlo todo? Mira, eh, yo creo que eh, para, para los Mets hay un jugador que es fundamental para sus aspiraciones, crítico, que se llama Jacob de Grom. Los Mets necesitan a su as lanzando como lo ha hecho en los últimos tres años. El. A mí, yo a veces veo este incremento de velocidad de The Grom y de alguna manera uno se preocupa de que pueda llegar una lesión. Pero hay que apostar a que el hombre es, tremendo, es tremendamente atlético, eh, con una moción muy eficiente, sabe prepararse. Y para las aspiraciones de los meses es importante que él esté saludable. Mira, con relación a lo, a lo que este equipo hizo, cuando tú revisas el conjunto... Llegó Francisco Lindor, ¿verdad? Fue el movimiento de impacto, el movimiento que llenó los titulares. Creo que mucha gente estaba esperando otro movimiento, o sea, la contratación de uno de los principales agentes libres. Por diferentes circunstancias eso no ocurrió. Pero la realidad es que Sandy Alderson hizo un buen trabajo agregando profundidad a este grupo. Consiguió un catcher que necesitaban desesperadamente en James McCann. Es un equipo que tiene, vamos a decir, un infield de, definido con Pete Alonso, Jeff McNeil, J.D. Davis, Francisco Lindor, pero también con un par de utilities que muy bien pudieran ser regulares en otros equipos, que son Jonathan Villar y Luis Guillorme. En, en el outfield tienen a Tom Smith, a Brandon Nemo, Kevin Pilar, Michael Conforto, para mencionar los principales. Y entonces, ya hablamos hace un rato de la rotación. Yo creo que el hecho de que Noah Syndergaard debe regresar quizá antes del Juego de Estrellas, le va a agregar un tremendo elemento eh, a, esa, a esa rotación. Pero lo otro es el trabajo que se hizo para fortalecer el bullpen. Firmaron a Trevor May, trajeron a Tommy Hunter, trajeron a Aaron Loop para mencionar tres nombres. Y, y entonces está el grupo que ya estaba ahí, Edwin Díaz, Seth Lugo, que aunque va a comenzar la temporada en lista de lesionados, es un hombre muy importante ahí. Jeuris eh, Familia de Limbetances, Miguel Castro que está teniendo tremendo entrenamiento y que uno, uno conoce a Castro desde hace mucho tiempo, es dominicano, es un hombre que puede tocar 100 millas por hora o acercarse a esa velocidad que no ha logrado poner todo junto, el, me parece que él llegó demasiado temprano a grandes ligas, no estaba completamente acabado como, como lanzador, pero es un brazo joven que ya tiene mejor dominio de sus lanzamientos secundarios y que en una muestra reducida en los entrenamientos ha tenido muy buena actuación. Entonces tú ves ese conjunto de nombres y yo creo que lo importante de los Mets de este año es su profundidad. Que se vieran mejor con George Springer en el Jardín Central, claro. Que se vieran mejor con Trevor Bauer en la rotación, sin dudas. Pero a pesar de que esos movimientos no 
lograron hacerse, me parece que los Mets tienen suficiente material para ser competitivos y para darle, eh, ponerle cierta presión al equipo de los Bravos de Atlanta. Los nacionales también, otro eh, equipo bastante interesante. Eh, Kevin tienen esos dos buenos lanzadores, eh, Max Scherzer, claro, y Steven Strasburg. Eh, John Lester también está en el equipo. Patrick Corbin eh, son otros lanzadores que piensan abrir con el equipo de Washington este año. El bullpen eh, con la firma de, de Brad Hand, Wander Suero también ha hecho eh, buen trabajo para el equipo. Eh, en la receptoría están bien con Gomes. Eh, también la adquisición de Josh Bell, muchos eh, no se recuerdan de eso porque fue al comienzo casi eh, de la temporada muerta. En segunda base también tienen a Harrison, eh, a ver qué puede hacer Carter Kibum. Eh, tal vez en la tercera base tienen a, el paracorto eh, Trey Turner también. Eh, firman a Schwaber, eh, tienen a Juan Soto en el right field y, y Víctor Robles con otro año más en las grandes ligas. Este equipo también. Eh, eh, Kevin, yo lo miro así, te, eh, es posible que, que se pueda llevar a la división. Sí, agregaron algunas piezas eh, interesantes, ¿verdad? Bell para jugar en la inicial, Kyle Schwarber, que ha tenido muchas altas y bajas en su carrera, pero es un, un bateador de poder, de poder respetable. Creo que un escenario perfecto para los nacionales. El Schwarber fuera designado, pero ya sabemos que no podrán, no tendrán designado este año los equipos de la Liga Nacional. Y para mí, lo principal que tiene Washington, hablando de ofensiva, es que, bueno, tienen quizá el jugador ofensivo, al bateador joven de más talento en el negocio, que es Juan Soto. Fíjense que digo bateador, porque quizá uno piensa en Fernando Tati como un talento más completo, pero lo que puede hacer Juan Soto en el home plate a esa edad es algo extraordinario. Y también tienen a Trey Turner, y esos hombres son la piedra angular de esa alineación. Y creo que lo otro que se puede esperar de los nacionales es que Víctor Robles rebote de una difícil temporada recortada y quizá pueda regresar a sus niveles de producción del 2019. Eh, la rotación, eh, tú siempre tienes la interrogante de Steven Strasburg. ¿Se va a mantener saludable? ¿Podrá darle a este equipo 28, 30 aperturas? Siempre existe esa duda. Yo creo que Max Scherzer sigue siendo un hombre dominante, quizá dando sus primeras señales ya de poquito de declive por, por el tema de, de, de la edad. y Quizá como uno más puede notar eso en el caso de Scherzer es con, con el tema de los cuadrangulares que como que están apareciendo con más frecuencia eh, últimamente. Y el año pasado fue su primera y sabemos que fue un calendario recortado, pero fue la primera vez que terminó con un promedio de carreras limpias por encima de tres desde 2014. Eh, pero está claro que Sherbert, Strasburg, Corbin, esos tres abridores, son claves para las aspiraciones de, de Washington. John Lester, de alguna manera, es un candidato para rebotar, Félix, porque él tenía un problema en el tiroides, se operó recientemente y dice que ya, días después de la cirugía, se siente mucho mejor que el año pasado, cuando sentía que no tenía la energía y la resistencia normal o sea que cuidado Silvestre, a pesar de que es un lanzador tan veterano, se aparece con una buena temporada y entonces los nacionales no hablarían de un sólido trío sino un sólido cuarteto de abridores y entonces para el bullpen adquirieron a un buen cerrador como Brad Hand. o sea que definitivamente está un equipo que se ve mejor que el año pasado honestamente yo veo más a los nacionales como peleando con los Phillies eh, en el medio de la división y Atlanta y los Mets más el peleando por la primera posición, pero en, en béisbol nada está escrito. 
Eh, hablando del equipo de los Phillies de Filadelfia, Didi Gregorius, que recibió un pelotazo el martes, eh, dice Joe Girardi en el día de hoy que está sintiendo dolor de cabezas, eh, leve, sí, pero eh, eso lo mantiene fuera. Zach Eflin, uno de sus lanzadores, eh, también con problemas en la espalda, estará fuera un tiempecito. Pero aparte de firmar JT Realmuto, Kevin, este equipo no hizo mucho en la temporada muerta para eh, reforzar una división este que va a ser bastante difícil. Eh, ¿Cómo ve el equipo de, de los Phillies? Eh, y como tú mencionaste, eh, peleando con los nacionales, eh, pero ¿qué puede llevarlo ellos a, a estar ahí en, en plena pelea con Atlanta? ¿Qué tiene que pasar eh, para que este equipo de los Phillies eh, esté ahí buscando el banderín? Mira, yo creo que en, en el aspecto de la ofensiva, lo importante para los Phillies era retener a JT Realmuto y a Didi Gregorius y saber que van a, a contar con una temporada completa de Alec Baum. Además de que, claro, tienen a Bryce Harper, Rhys Hoskins, Jim Segura y demás. Eh, es un equipo que tiene un hueco en el Jardín Central. Hay varios jugadores eh, peleando por tiempo de juego en, en los entrenamientos. Oduvel Herrera, el antiguo primer pick del draft, Mickey Moniak, Roman Quinn, Scott Kingery, entre otros. Eh, ya veremos quién se queda con esa posición. Pero yo creo que lo más importante que hizo el equipo de los Phillies en la temporada muerta fue mejorar su bullpen. Firmaron a Archie Bradley, firmaron a Brandon Kinsler, a Tony Watson, adquirieron a José Alvarado. Y la verdad es que los Phillies perdieron una cantidad significativa de juegos el año pasado porque su relevo sencillamente no, no estaba a la altura de la competencia. Eso podría cambiar con ese grupo nuevo este año. El tema de la salud de la rotación eh, es de preocuparse ahora porque Eflin, por ejemplo, estaba pautado para ser el abridor número 3 detrás de Aaron Nola y de Zach Wheeler. Ahora no se sabe cuándo Eflin va a estar listo para regresar de sus problemas en la espalda. Spencer Howard, que es el, el prospecto lanzador de los Phillies, está lastimado también. O sea que me parece que van a comenzar la temporada dependiendo de algunos hombres que llegaron como agente libre eh, para más que nada proveer profundidad como el zurdo Matt Moore, antiguo lanzador de los Rays que había estado por Japón recientemente y Chase Anderson el, y por esas eh, debilidades eh, te, por eso te comentaba que me parece que en realidad Filadelfia y Washington van a estar más peleando por tercer y cuarto lugar en esa división y que no me sorprendería que sea una lucha más entre Atlanta y los Mets y mirando al equipo de los Marlins de Miami, este equipo eh, que uno piensa estará eh, en el sótano, Kevin, pero ya hay algunas piezas interesantes, ya vimos el año pasado a Alcántara, que se está proyectando como un lanzador de primera, eh, sabemos que tienen eh, otros lanzadores ahí que están subiendo, eh, el caso también de, de Pablo López, el venezolano, Sisto Sánchez, sí. Jorge Alfaro, el colombiano, regresa ahora como receptor. Aguilar, que fue una firma buena conseguido del equipo de los cerveceros. También tienen a este jugador Birdie, que me encanta. Siempre está en la base, corriendo, jugando el béisbol de antiguo. Chislon también, otro jugador. Ya estamos mirando piezas, tal vez no este año, pero próximamente creo que vamos a ver los Marlins ya eh, competir eh, con frecuencia, tienen a Stanley Martin también eh, eh, este equipo eh, se está armando poco a poco y yo creo que lo más importante es eh, ese trío de, abri de abridores el, co como siempre he dicho el, 
usted tiene, tiene que contar con picheo para poder pensar en competir y lo mejor que tiene el equipo de los Marlins ahora mismo es Sandy Alcántara, Sixto Sánchez, Pablo López, esos tres hombres encabezando la rotación. Alcántara ha tenido tremendo entrenamiento, eh, ya fue anunciado como el lanzador del día inaugural y es lógico, eh, porque a, además de todo, él ya es un hombre con experiencia en la rotación. Me parece que eventualmente Sixto Sánchez, si las proyecciones se cumplen y, y si se mantiene saludable, será el as de esa rotación. Y eso puede ocurrir muy rápido con el talento que tiene Sánchez. Eh, está López, hay otro lanzador por ahí interesante, zurdo, que se llama Trevor Rogers. O sea que eh, definitivamente el picheo joven de los Marlins se ve bastante bien. Y como tú dices, tienen piezas. Eh, yo veo esa ofensiva eh, todavía muy débil para competir con, con los demás conjuntos de la división, pero hay una serie de jugadores además de que tienen con Jesús Aguilar, Starling Marte Brian, Brian Anderson, tres bates de, de grandes ligas eh, no vamos a decir jugadores que son superestrellas, pero que son tres hombres que pueden estar en el medio de, de, de esa alineación está Cory Dickerson también y algunos jugadores de herramientas como el caso de, de Jazz Chisholm Chison, eh, Luis Brinson, que hay que ver si van a dar ese próximo paso para alcanzar la estelaridad. Pero el gran atractivo de los Marlins de 2021 va a estar en esa rotación y lo que puedan hacer esos muchachos jóvenes. Bueno, bastante interesante. Estamos eh, a punto de comenzar la temporada increíble. Hace unos años, eh, uno de los hombres más odiados en eh, la Florida era Derek Jeter, ¿no? Cambió a a Osuna, cambió a Riamuto, a Stanton, pero ahí poco a poco mirando los frutos de esos cambios. Bueno, Kevin, entonces, del 1 al 5, ¿cómo vemos esta división este de la Liga Nacional? Bueno, el, me parece que Atlanta, Mets, Washington, Filadelfia y los Marlins. Y estoy consciente que de los primeros cuatro que mencionamos, Félix, si se alinean los planetas, cualquiera de esos cuatro puede ganar la división, pero por lo menos en el papel, así lo veo. Wow, va a ser bastante interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Que estoy ansioso de que pasen estas dos semanas y de que llegue el 1 de abril para que, para que se cante Playboy, Félix. Yo creo que eso, eso es lo, lo principal ahora, el, sobre todo eh, en esta época donde nos acercamos a la normalidad, pero todavía no estamos completamente en ella. Tener el entretenimiento de el béisbol de grandes ligas es, es terapéutico. Así que el ansioso porque llegue ese día y, y ya entonces eh, uno pueda comenzar a hablar de lo que está pasando durante la temporada. Pero mientras tanto estaremos aquí en una semana con el, los comentarios de lo que será ya la etapa final de los entrenamientos y también para hablar un poco de la división central de la Liga Nacional. Sí, va a ser interesante ver quiénes se quedan y quienes eh, lo van a bajar a la Liga Menores, eh, me imagino que van a haber unas cuantas sorpresas. Bueno, de parte de nuestra producción, Brett Kaplan, al igual que MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y ml.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, 
ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.